0: Hej Peter. Hej Emil. Godt at se øh, dig. Ja, men lige måde, lige måde, jeg har glædet mig meget til det her.
1: Det har jeg også. Det har været længe undervejs, det må man sige.
0: Ja, hvad er det egentlig, vi snakker om her? Det, vi, vi Jamen nu er vi i
1: november, podcasten. ikke også? Og vi indtaler podcasten i juli, tror jeg. Ja, så
0: det er det, 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 det på, det, det på tiden, kommer ud, vil jeg sige. Men der, ja, der, er der har grund, været corona,
1: ikke også? Altså det er jo, altså den universelle en universel undskyldning.
0: Ja, vi kan ikke blive ved med at bruge den undskyldning. Nej.
1: Nej, men det øh, har rent faktisk indtalt en podcast, Peter.
0: Ja, det har vi. Det, det, det har vi, og det, og, og det er en skide god podcast, synes jeg. Og det, 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 det er jo en, vi er begyndt på noget her. Vi er ja. begyndt på at, på at lave en podcast. Og det kan være, at vi lige skal stoppe der. Hvorfor gør vi det? Hvorfor laver vi en podcast?
1: Vi vil gerne, vi vil gerne skabe noget debat. Prøve at udfordre, hvad, hvad er og hvad vi, vi, gør, vi laver akutmedicin på rigtig mange forskellige måder i Danmark, men, men vi kan jo... Vi kan jo godt begynde at skabe en debat omkring en fælles forståelse af, hvad er akutmedicin. Og Det er nok der, vi vil prøve at prikke lidt til folk.
0: Ja, og, og, og hvordan skal vi overhovedet tænke, vi gør så mange ting i hverdagen, som, som vi gør på grund af traditioner, på grund af, fordi det står i guidelines og osv., men hvorfor gør vi det egentlig? Og er der bedre måder, vi kan gøre det på, således at patienten får den bedst mulige oplevelse og bedst mulige behandling? Det er noget, ja. vi hele tiden kan få fin, og det er det, jeg tror, vi skal være nede og sætte fokus på i det her podcast. Så.
1: Ja, hvad er evidensen egentlig bag det, vi, det, vi går og laver? Mm. Helt mm. Det første emne, vi har vi har taget hul på, det er jo det bredeste, tror jeg. <laughs> ja. hvad, er, hvad er akutmedicin? Er spørgsmålet, ja. vi stiller?
0: Ja, det er spørgsmålet, jeg er ofte får at vide, sådan, eller for, for, det er måske det spørgsmål, jeg får stillet oftest, fordi der findes en vis forvirring, også blandt akutmedicinere, og hvad er det egentlig, vi laver, og det er forskellige steder i landet, virker det også til, at forskellige lande har forskellige definitioner af det her, så det er ikke, det er ikke uforståeligt, at der er lidt forvirring omkring, hvad akutmedicin egentlig er, eller hvad essensen af det her.
1: Jeg tror, det er spørgsmål, jeg har stillet mest, det er, er det blevet til et special, og derefter <laughs> så er det, hvad er akutmedicin, og det er rigtigt, hvad er akutmedicin, det er jo, akutmedicin af mange ting, men... Men i den her podcast, der prøver vi at give vores bud på det, sammen med vores, vores to gæster, øh, som vi var så heldige at have i studiet.
0: Ja, altså Anders og Julie er altså, kilder af viden, ikke? og nogle nogen, man kan kunne tale meget længere med, end den times tid, vi til at få talt med dem. Ikke? Øh, okay. Men altså, jeg, jeg er meget glad for, at vi fik dem ind i studiet her, til den her samtale, fordi, og det, det er noget, vi skal, den, nogen, vi skal snakke med igen, kan jeg have været nu her og sige, tror jeg.
1: Ja. Ja. så er de, de er tunge medspillere i det akutmedicinske felt, det må man sige. Julia ja. har været med til at basalt set bære specialet frem i Danmark, og, og Anders han er en af de første reelt danske uddannede akutmedicinere via Sverige mod den. Så, det, var, det var rigtig sjovt at have dem i studiet. Hvad Men Peter, det kan være, at vi lige skal præsentere os selv også, fordi folk ved jo nok ikke engang, hvem vi er.
0: Vil du med, så...
1: Ja, det vil jeg gerne. Jamen jeg, jeg har i hoveduddannelse, startet startede den 1. november, i køje akutafdeling i akutmedicin. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det har været længe undervejs. Jeg har været forbi en akutafdeling i London, King's College, i, i mellemtiden. Imellem, at jeg tog min intro og så, at jeg nu er startet min hoveduddannelse i akutmedicin. Men derudover, mm. så har jeg været involveret i akutmedicin længe. Blandt andet har jeg længe været formand for yngre danske akutmedicin, Forud for det, der var jeg næstformand, og nu er jeg blevet for nylig stemt ind som næstformand i Dansk Selskab for Akutmedicin. Og så bestyrer jeg med meget, meget, meget kompetent hjælp fra dig hjemmesiden akutmediciner.dk, som jo er yngre danske akutmediciners hjemmeside. Så, så jeg har været involveret i akutmedicin længe, men det er, det er først nu, jeg virkelig får lov at få fingrene i med her i hoveduddannelsen.
0: Man, man, man kan sige, at øh, altså, der er mange ting, der foregår bag kulisserne i, i dansk akutmedicin og har gjort det længe. Ikke? Øhm, men vi, der har været bag kulisserne et stykke tid, vi ved, at, at der er virkelig mange vigtige spillere, der, 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 der trækker rigtig meget. Ikke? Og, og, og du er virkelig en af de spillere, der, der har trukket rigtig meget de seneste år, der i min. Øh, hvad,
1: skulle... hvad er Hvad ja. er din baggrund, og hvad er din... Øh...
0: Jeg plejer at sige, at jeg er fra jylland -agtigt. Det plejer jeg gerne at starte med. Jeg er født opvokset i Esbæ og blev færdig fra Københavns Universitet i 2016, så jeg arbejder lidt forskellige steder i Danmark inden for forskellige snitflader med akutmedicin, men ikke måske direkte i akutmedicin, mere inden for mine andre interesseområder som pediatri og neurologi og psykiatri. Øhm, så for to år siden, så tog jeg springet over til, til Sverige med min med kæreste og har startet en, en hoveduddannelse i akutmedicin her i Stockholm øh, Så ikke via det der, der hedder sverige -model, men, men på en egen, som, via den svenske model, så at sige Der er måske nogen, der altså, kender mig fra de blogs, jeg skriver og er privilegeret for at få lov til at skrive på akutmedicineren Fordi jeg plejer at skrive om mine som er det her non-technical skills, eller hvad er essensen af at være læge, øh, også at være akutmediciner, men måske også mere om, hvad er essensen af at være læge, og hvordan tænker vi over egentlig de fald, vi gør, og det, kommunikation, overdiagnostik og sådan noget, er nogle ting, jeg ofte jeg kan, kan skrive meget lang, lange blogger om, blogser om, som jeg måske
1: Jeg tror, du er en af de mest øh, kendte øh, navne i hvert fald, nok hvis ikke ansigter fra, øh, fra yngre danske akutmediciner. Det er det helt store trækplads på vores hjemmeside, det er i hvert fald dine blogs. <laughs> vi kan i hvert fald varmt anbefale dine blogs inde på ud over de her podcasts nu Så ligger der altså et væld af viden Derinde, og meget af det Det kan man sige, er real og øh, direkte brugbar Viden, i, øh, som du kan tage med dig Til din næste vagt i akutafdelingen Men noget af det, det er også kontroversielt Og cutting edge Og noget af det, der, der virkelig kan være sjovt at, øh, at arbejde med som akutmediciner hvor vi, øh, hvor vi kan udfordre Noget af den viden, vi sådan går og og anvender til daglig, bare fordi vi har været vant til det. Det, det kan vi virkelig anbefales. Fedt. Jamen, skal vi, skal vi tænde for podcasten, Peter?
0: Jeg tænker, at folk gerne vil lytte til, hvad det er, vi har at sige med, med Anders og, og, og Julie her. Så lad os bare gøre det. Jamen, jeg glæder mig. Mm, også mig.
1: Fedt. Ja, vi optager sig. Yeah. Godt. Så er vi alle sammen klar. Første optagelse af Ydoms første podcast. Spændende. Julie, vil du præsentere dig selv lidt?
2: Ja, det vil jeg gerne. Jeg er lige nu i gang med en PhD inden for kvalitet på akutområdet i Danmark, både det præhospital og Indhospitale. Og så er jeg skiftet til en i samfundsmedicin, fordi jeg er undervejs i hele det her akut udviklingsforløb, blev meget interesseret for planlægning i sundhedsvæsenet, prioritering i sundhedsvæsenet, men har haft mit kliniske virke i en intro i anestesi og geratri, har været også på Kings College på samme kundeafdeling som Emil i kundmedicin derovre og set, hvordan det virkelig, virkelig kan fungere, når det fungerer, men også når det virkelig bliver et pressesystem, hvordan det så, hvordan det så ser ud. Så har jeg været med i Dansk Selskab for Akutmedicin i mange år og var, øh, har været næstformand og en del af bestyrelsen, dengang, hvor speciale blev indført. Og så var jeg, som sagt, med til ikke yngre danske akutmediciner, for jeg synes, vi manglede en fraktion, som kun talte de, de yngre læger sag.
1: Fedt. Tak for det, Julie. Og øhm, den fjerde gæst, vi har med i dag, det er Anders Jørgensen, øh, som er hoveddannelseslæge i akutmedicin. Anders, vil du forklare lidt mere om det selv?
3: Det vil jeg rigtig gerne. Oh. Tak, fordi I måtte være med. Det er vildt spændende med en podcast. Jeg hedder Anders Jørgensen, og jeg er i hoveduddannelse i akutmedicin ude i Herning i et, et delt forløb. Vi har det, man sådan i folkemånen kalder Sverige-modellen, hvor, hvor en del af min hoveduddannelse ligger øh, ved universitetsstyrelsen i Linköping. For ligesom at, at kunne trække noget erfaring med øh, ud fra den store verden af. Jeg er på fjerde år, men har arbejdet i en Akut siden 2012, og havde min første bi-karat, Og jeg plejer altid at se, at jeg kunne gå til akutmedicin i min fritid, så ville jeg gøre det. Jeg synes simpelthen, det er det mest spændende i hele verden at foretage sig. Så er jeg med i Ytter, og er også en af de to redaktører på DK Akut.
1: Fedt. Måske vil du forklare lidt mere omkring, hvad er DK Akut? Det er ikke sikkert, at alle vores lytter har hørt om
3: det. Nej, det er så fint. Det er en, en hjemmeside, som... Egentlig oprettet øh, med udgangspunkt i øh, de fem hoveduddannelseslæger, som er på Sverige, Modellen ude i, øh, i herning. Og øh, egentlig blev oprettet som sådan et projekt for at prøve at lave lidt øh, blogs, ligesom man ser mange steder. Øh, men ret hurtigt blev det også et sted, hvor vi lavede vores tanker om uddannelse op. Og vi har indtil videre har vi lagt vores forslag til et introduktionsprogram for øh, intro uddannelsen i akutmedicin op, og vi har også lagt et, øh, nogle protokoller op, som man kan bruge, hvis man skal certificere sine øh, læger i akutafdelingen. Og vi håber på at blive ved med at, at lægge en masse materiale op der, som alle akutafdelinger forhåbentlig kan bruge til at, at sikre uddannelsen af deres, af deres yngre læger, og også af deres ældre læger for den sags skyld.
1: Og det er, det er helt sikkert kvalitetsmateriale, der ligger på, på DK Akut. Det kan vi godt give en, en anbefaling med herfra. Julie, øh, jeg ved ikke om du fik nævnt, du er jo også sådan set redaktør på Dansk Tidskab for Akutmedicin. Jeg ved ikke om du ligner ja. nogen lidt om det?
2: Jamen det vil jeg godt. Vi, øh, altså, der bliver produceret en masse, både forskning, men også kvalitetsarbejde rundt omkring i de danske akutafdelinger, som vi øh, selvfølgelig ved lidt om i, i selskabet, og vidste lidt om i selskabet, men som vi ikke rigtig synes kom, kom hele vejen rundt i landet. Så vi besluttede os for at søge nogle penge til at etablere et tidsskrift, som havde det formål, at der skulle være noget vidensdeling, og bedre vidensdeling inden for akutområdet. Og ligesom også kunne være en platform for f.eks. de afslutningsopgaver, der bliver lavet på den akutmedicinske uddannelse, som har hovedsædet i Aarhus. Men i virkeligheden også andre former, altså vejledninger og case reports og alt sådan noget. Det er egentlig ikke fordi, vi vil være i konkurrence med udskriftet eller store internationale tidsskrifter, men... Alle, der har forsøgt at få udgivet en case report i udskrift, ved også, at det kan tage altså, flere år nogle gange, før man øh, får det udgivet. Så vi vil egentlig godt være, øh, selvfølgelig akademiske og ordentlige, øh, men også altså, øh, give mulighed for, at man kunne udgive kvalitetsstudier. Så vi, så vi mere vidste, hvad det var, der foregik rundt omkring i hinandens afdelinger. Øh, så det har vi været i gang med siden 2018, øh, og, øh, og vi får faktisk flere og flere ting ind til bedømmelse. Og det, er, altså, det foregår dobbelt blindet og altså, efter gældende retningslinjer. Øh, ligesom et, 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 et rigtigt akademisk tidsskrift.
1: Ja, og altså, øh, det er der bestemt et øh, rigtigt akutmedicinsk tidsskrift, tænker hvad, jeg. Ja. Hvad, hvad, hvad skulle jeg gøre, hvis jeg gerne ville sende en øh, artikel ind til?
2: Øhm, det, man kan gå ind på tidsskrift.dk-akut og der kan man oprette en bruger, og så kan man submitte de forskellige typer af indlæg, vi har. Og det kan både være vejledning og case reports. Man kan også sende, sine, hvad det, sende ting ind fra, fra konferencer, fra, fra den fagområdeuddannelse, som er i Aarhus osv. Så der er forskellige typer af, af artikler, man kan, man kan sende ind. Og så er der en vejledning til, hvad det er, hver artikeltypeske indhold. Så kan der gå fra nogle uger til måske også to til tre måneder, før man ligesom har været igennem første og anden runde bedømmelse, og den så bliver klar til udgivelse. Men det er cirka der, vi ligger på nogle måneder, men det tror jeg er meget gennemsnit i virkeligheden for de fleste tidsskrifter.
1: Tak for det. Og øhm, så tænker jeg, jeg vil også gerne høre lidt om, fordi man kan sige, nu er øhm, vi jo sådan set alle sammen kommet lidt, øh, kan man kalde det skævt, ind på akutmedicin egentlig. Øhm, hvis vi starter med, med dig, Peter, hvad, hvad har egentlig ført dig til akutmedicin som special? Åh,
0: oh, det er... Øh hvor lang tid har vi? <laughs> det, 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 er jo, det er svært at sige øh, sådan enkel, en enkelt vej, fordi det har været lidt en, en fælles interesse for øh, jamen, i skolen var det sådan, eller på studiet var det lidt sådan, at jamen, alt interesserede mig lidt, øh, men særligt det, der ligesom havde en snitflade med øh, den første time eller to timer, man så patienterne. Øh, det har været min, en slags rødtråd gennem hele mit studie, uden jeg egentlig har hvis det på det tidspunkt, så har jeg altid det er det jeg har altid har søgt, så tror jeg det bliver ligesom galvaniseret lidt mere, da jeg øh, lige efter studiet fik en mulighed for at komme på det her MCC-kursus og øh, arbejde sammen med hvad hedder det øh, den her øh, akutlet i Sverige øh, i Lund, der hedder Eric Driver, som øh, nogle af jer måske kender som uddannelses i i i USEM den europæiske øh, akutmedicinske øh, det akutmedicinske selskab i Europa her han ligesom åbnede øjnene for mig på, for, for, nogle af, for den måde hvorpå øh, vi kan hjælpe patienter i akutmodtagelsen på, øh, på en anden måde end man måske har været introduceret til på, på studiet og det, øh, det, øh, det solgte mig
1: <laughs> øh, ja, jeg, jeg er selv meget imponeret over, over Erik Driver, jeg kan huske at første gang jeg mødte ham det var, det var lidt en øh, åbenbaring i forhold til hvad akutmedicin faktisk kan være
0: han er, han, er, han er ekstremt inspirerende, og, og øh, jeg tror, vi alle sammen kan lære meget af ligesom, hans koncept med MCC-kurset, men også bare, hvis man har mulighed for at høre ham, øh, eller få undervisningen med, med ham en gang, så øh, er det helt klart anbefalingsværdigt.
1: Hvad med dig, Anders? Hvad, hvordan kom du ind i akutmedicin, og hvordan blev du involveret i det her øh, svenske forløb?
3: Jamen, det var et... Øh... Et tilfælde tror jeg, jeg gik længe på studiet og tænkte, at jeg skulle være anestesiolog, øh, og det skulle være sådan noget blå blink og, øh, og blå eller brænd og alt muligt. Og så efter lidt tid, så blev det sådan lidt noget infektionsmedicin, jeg synes det var spændende. Og så øh, mens jeg gik der og tænkte, så kørte jeg egentlig bare helt død i studiet, og syntes jeg, at det var virkelig noget lort at gå og, og læse og aldrig lave noget praktisk. Så jeg tog faktisk et vikariat, Og det eneste sted, man lige kunne få et den dengang, det var i øh, akutoblinking herning. Og jeg havde egentlig tænkt, at det skulle bare... Øh, hvis jeg bare overstod, så skulle jeg lære nogle at kende, og så kom op på nogle af de afdelinger, der jeg synes, det var interessant. Men så begyndte jeg på få Og så opdagede jeg bare, at det var... Øh, altså jeg aldrig nogensinde arbejdede sted, hvor det gav så meget mening at være på arbejde, og jeg var så glad for at være på arbejde. Og jeg kunne mærke, at hver eneste dag glædede mig til at komme på arbejde. Det var sådan noget, at jeg vågnede om morgenen, så var der ikke den der følelse af, ah, jeg gider ikke på job i dag. Det var jeg glædede mig simpelthen til at komme afsted, som hvis jeg skulle have været på tur. Og den glæde har bare eksisteret øh, lige siden, og er det. sådan har jeg det stadigvæk i dag, faktisk. Og så ville jeg egentlig godt blive ved, men der fandt fandtes jo ikke medicin i Danmark på det tidspunkt. Så heldigvis så, øh, var, var Herningen netop begyndt at køre den her model med at sende nogle yngre læger til Sverige for at tage en, en svensk-dansk uddannelse. Og så spurgte de, om jeg ville det. Og jeg kunne faktisk ikke forestille mig at arbejde noget andet sted, eller arbejde med noget andet speciale. Så, øh, så selvfølgelig skulle jeg det. Og siden da har jeg aldrig, øh, aldrig fortrudt den vej, jeg har valgt.
1: Fedt. Ved du, den svenske model, er det stadig en mulighed for danske uddannelseslæger, eller er der lukket ned for den, nu hvor vi har vores egen speciale?
3: Jeg kender jo kun øh, til regionen midt på det område, hvor jeg ender, men der er den lukket ned, øh, desværre. Øh, og det er selvfølgelig for at sikre, at vi bruger vores egne øh, uddannelsespladser, tænker jeg. men jeg synes også, der er noget værdi i at, at hente noget erfaring fra udlandet, når vi er så unge og som vi er. Men jeg accepterer selvfølgelig også fuldstændig, at, at der er sådan noget idé i at, at lave en dansk uddannelse, der passer fuldstændig til danske vilkår.
1: Og så øh, tak for det. Og Julie, du er måske den, jeg er sådan mest interesseret også, ikke... Øh, fordi at man kan sige, med de her de gæster, vi har her i studiet, så er der bestemt blevet lagt mange kræfter i akutmedicin. Men jeg tror, at trods alt, så er du nok den, der har, har lagt flest kræfter i akutmedicin. Og så er du, akut, så er du
2: samfundsmediciner. Jamen, det, det er jo virkelig også en god historie. Men, men jeg tror, at altså, min, 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 min indgangsvinkel til akutmedicin var jo nok helt tilbage fra et forskningsår, jeg havde under studiet, hvor jeg var i Boston. Øh, over på en stor akutafdeling derovre. Og jeg tror virkelig, den der kontrast til at komme hjem til Danmark, når man kommer over fra en akutafdeling, på det tidspunkt har været i 2009, så langt, langt før at det hele tog fart i Danmark, hvor det bare var dedikerede læger, og der var altid speciallæger, og vi kunne altid blive superviseret. Og de lagde virkelig en ære i, at det der foregik de første 1-6-8 timer, som det er i USA, at det var bare i orden. Og så kom jeg hjem til en skadestue i Region Midtjylland, hvor patienterne blev taget efter, hvilket klokset de var ankommet. Altså der var slet ikke den der tanke på samme måde med triage og prioritering. Og du synes så var det jo bare yngre læger eller studerende, der tog sig af alt det der. Indtil der kunne komme en og lave en gennemgang efter mange timer. Så, så jeg tror jeg kom hjem til Danmark og tænkte, hold da op. Jeg synes de havde fat i noget rigtigt derovre. Og jeg, og jeg engagerede mig så i, i det der... Øh Altså den, den studenterforening, som blev etableret dengang også, øh, var jeg med til at, jeg var ikke med til at starte det op helt fra starten af, men var med til at, at køre det videre. Den var lige blevet etableret, der hedder Sofas. Og fortsætter jo så min, altså primært faktisk min kliniske interesse for området, hvor jeg bare synes, at jeg synes virkelig, man kan gøre en forskel. Jeg synes, at det, jeg så i Danmark, det var, det var ikke ordentligt. Og det var der jo heldigvis også andre, der havde set øh, og beskrevet sammen med Sundhedsstyrelsen, hvor er det, der skal sættes ind i Danmark, hvad er det? Hvor kan man i virkeligheden løfte sundhedsvæsenet allermest? Og det var jo rigtig meget på det akutte område. Det, var, det blev beskrevet både præhospitalt, men også indhospitalt. At der simpelthen var øh, kvalitetsbrist i vores sundhedsvæsen på det område. Men altså det var min kliniske interesse, der, der trak mig videre og, og fik mig også til at tage den her intro i anæstesi, hvor jeg fandt ud af, at det jo kun en, en lille bitte del af det, at det er rigtig godt at kunne. Og nogle af de håndgreb og, og måder at håndtere øh, meget dårlige patienter på, kan enhver akutlæge selvfølgelig bruge. Men jeg tror, jeg savnede bredden, og jeg savnede øh, dybden. Øh, og, og sådan, altså, jeg ved ikke, hvor mange procent af, af akutafdelingspatienter, der, der har sniftet til anestesien. Det er jo i hvert fald under 5 procent, ikke også? Øh, så, så derfor synes jeg også, at den akutte geotri var enormt spændende. Fordi det er jo virkelig dem, der fylder allermest. Det er dem, der er sindssygt svære også. Men så ligesom i hele det her, at jeg blev involveret i selskabet og... Hvem er det, der bestemmer noget, og hvem har bestemt hvad Og de lægevindskabelige selskaber havde en masse magt Og Sundhedsstyrelsen havde noget at skulle have sagt Og kan man overhovedet få et nyt speciale og, og der var det, det gik op for mig At alt det, der foregår ud bag kulissen Det er mindst så afgørende For at det her bliver en succes Som alt det, der foregår nede på gulvet i klinikken. Og, øhm, og det var det, der fik mig til at blive Fordi jeg tænkte, hold da op Der er godt nok, hvor ved vi lidt Om, om hvad der foregår ud i kulissen af vores sundhedsvæsen Der sidder rigtig mange ikke-klinikere og så sidder der nogle få klinikere, og de er afgørende for, at, at det her sundhedsvæsenet flytter sig i den rigtige retning, synes jeg. Så det var virkelig det, der fik mig til at skifte til samfundsmedicin, fordi jeg synes, jeg kunne gøre en større forskel der, faktisk.
1: Fedt. Jeg, jeg er vild med ideen om, at vi har, vi har sendt en spion for at infiltrere det, <laughs> det store system. Det, det er godt at have en allieret derinde i hvert fald.
2: Jamen, vi havde jo vi havde nogle stykker. På det tidspunkt var Dan Brun Petersen jo formand for selskabet, og han var jo i gang med at blive samfundsmediciner. Og jeg tror, øh, at alle, der er øh, en del af, af selskabet, ved, at jeg tror, hvis vi ikke havde ham, så var det her ikke blevet til noget. for han vidste jo, hvordan systemet fungerede.
1: Ja, helt sikkert. Og han er faktisk også nu kommet ind i, øh, i Sundhedsstyrelsen og siddet, har jeg set. Ja. Du, du kom... han, er,
2: han er en ret vigtig brik i, i dansk akutmedicinsk historie.
1: Ja, det må man sige. Det må man sige. Du kommer lidt ind over øh, nogle ting, som jeg selv har oplevet øh, at blive konfronteret med som akutmediciner. Og det er nogle af de fordomme, som, som der er om specialet. Jeg oplever sådan set stadig, at der, at der persisterer nogle af de her fordomme. Blandt andet den her øh, jack-of-all-trades, master of none, øh, er en, jeg, bliver, jeg tit bliver konfronteret med. Øh, at akut, akutmedicineren simpelthen skal kunne, kunne ramme så bredt, at du som akutmediciner ikke kan blive øh, specialist. Og det, det tænker på, om, om en af jer havde en... Øh, en holdning til?
3: Altså det vil jeg meget gerne øh, komme med en kommentar på. Ja. Jeg synes, at det der, det er sådan noget, øh, folk som aldrig har arbejdet i en rigtig akutmedicillelse, de siger. Og det, vi har sådan en floskelliste i sundhedsvæsenet, som vi fyrer af, og det kommer mig utrolig givet af det hver eneste gang, fordi vi er jo egentlig veluddannede akademiske mennesker, fordi selvfølgelig øh, er akutmedicin et speciale, og selvfølgelig kan man rumme og, og håndtere det. Det er jo ikke sådan, at at man skal have en dyb specialistviden om et hvert emne for at kunne håndtere det akutte. Man skal have en dyb specialistviden om det at håndtere akut, og det at kunne tænke rigtig differentielt diagnostisk. Og det er for mig at se lige så meget et speciale som det er at kunne udrede diabetes eller lægge folk til at sove til forskellige typer operationer. Så jeg synes, jeg synes det argument er noget af det mest hullede og mest ufunderede argument, der bliver brugt imod os.
1: Ja. Altså jeg er selvfølgelig tenderende til at være enig Men jeg tænker også at Det er vigtigt at Forklare Hvorfor er det så At du som akutmediciner kan blive specialist I noget Som egentlig har berøring med Noget som en meget meget, meget stor gruppe Af andre læger Bruger fem år på alene at blive specialist i Og jeg, jeg selv blev Lidt klogere på det, da jeg, da jeg læste en bog, der hedder An Emergency Medicine Mindset, som er skrevet af akutmediciner i USA, hvor jeg nok kom forbi det, som jeg mener er den bedste, den mest rammende beskrivelse af akutmedicin, som det eneste tidsbaserede speciale, hvor vi som akutmediciner jo faktisk ikke rigtig beskæftiger os med noget specifikt organsystem eller en bestemt fysiologi eller, eller teknik som radiologer, men i, i, det he, i realiteten så er vores speciale tidsbaseret Og jeg har hørt en, et andet citat fra en, en amerikansk akutmediciner Fra en konference fra 2014 Hvor han siger Emergency medicine is the most interesting 15 minutes of every other specialty Og jeg tror der har vi måske sådan Hvad jeg mener er den, er den mest rammende beskrivelse af akutmedicin Men hvad tænker du Peter?
0: Jeg skal bare lige komme med en rettelse der, fordi han er ikke amerikansk akutmediciner men det er Dan Sandberg, som øh, tilfældigvis arbejder på min afdeling, øh, øh, som, sagde, som, har, som er kodet for det her.
1: Ja, ah, yeah, sorry, sorry.
0: Jeg tænker, at det tidsmæssige er øh, noget lidt at definere os. Du kan se de mange forskellige øh, selskaber så Ligesom, ligesom, jeg hedder det, ikoner der er det også øh, et timeglas der er blevet, så det, det er blevet sådan en mentalitet. Jeg tror min definition af hvad akutmedicin er, må jeg sige, har været forskelligt alt efter hvor, hvor jeg arbejder hen om det er i Sverige eller om det er i Danmark for selvom vi har nogle kerne te, kernekompetencer så at sige som er fælles øh, for akutmedicinere forskellige steder i verden, så, 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 så virker det som at vi også udfylder nogle huller i øh, sundhedssystemerne, fordi at hvis, der er, hvis patienter ikke kan komme nogen steder på grund af accessblok eller andre årsager, så, så vil de komme til akutmodtagelsen. Og hvis du har et sundhedssystem, som, som, som har rigtig meget accessblock, øh, så, så vil man se en høj grad af patienter, som, vi, som mange måske vil sige ikke er så syge, som måske man i Danmark vil sige er, er praksispatienter. I Danmark øh, følger jeg, at man ser en, en høj grad øh, flere af de her, hvor, du, hvor der er den tidskritiske øh, komponent, øh, hvor, øh, hvor man i Sverige, som er et sundhedssystem, hvor du har mange flere almine øh, praksispatienter, der kommer ind øh, på grund af accessblock og andre årsager, så, så synes jeg, at man i hvert fald her i Stockholm øh, har en lidt anden, rolle som akutmedicin og både de tidskritiske, tidskritiske ting, men også at hjælpe alle, hvis de har et problem øh, uanset hvad årsagen er til, at de kommer. Derfor min, ligesom Det jeg plejer at sige til mine studerende, hvad, hvad akutmedicin er på den måde, det er, jamen det, det er at, at, at finde nålen i høstakken uden at, uden at brænde hødet for at finde den nål. Fordi man kan finde nålen på mange måder, altså nålen, som er den tidskritiske patient, som skal behandles nu og her. Men hvis man brænder høvet, altså bare fyrer en masse undersøgelser af, eller overdeancerer, overbehandler, så vil du skade den store population, som kommer som ikke har brug for den her hyperakute øh, hjælp. Så, så det, er, det, er en, det er en fin balancegang mellem det, Julie siger, er, at de her 5-10 procent, som er hyperakute tidskritiske ting, men også på den anden side har du brug for at kunne finde nålen i hosten, uden at være så. Øh, uden bare at fyre en masse af, men at faktisk kunne være kliniker.
1: Det er bestemt en spændende definition. Hvad tænker du, Julie, om det her?
2: Jamen, jeg tænker, at, at, at det, det er jo rigtigt nok, at akutmedicin er jo den, de første minutter eller timer af every other specialty. Og, og det er jo også det, det har været kritiseret for. Altså hvorfor? Skal akutmedicineren behandle Diabetisk ketoacidose Det må endokrinologen da nødvendigvis være bedst til Og der tror jeg også bare at man skal huske Den der historiske udvikling med At det var jo altså ikke Endokrinologen Som stod 24 timer i døgnet og var klar til at behandle En diabetisk ketoacidose Der er en grund til at vi synes at systemet skulle laves om Fordi det ikke var endokrinologen der stod der Jeg tror også at det der er sket med specialerne De sidste 10 år Det er jo at de er blevet meget mere klar til det Der har selvfølgelig været en del tvang med at tvinge nogen speciallæger i vagt og være tilstedeværelsesvagt. Og, 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 og det har jo været en kamp for, for sygehusledelserne og, og for systemet at få dem til at være det. Så måske er de i virkeligheden klar til at gøre det nu, men i vores speciale her, der er der jo... De, folk de kommer jo ikke nødvendigvis ind med en markat i panden, hvor der står, hvad de fejler. Så der skal jo være nogen til at tage sig af dem initielt, indtil man finder ud af, at det er en diabetisk ketoacidose. Jeg er enig i, at vi har et rigtig godt... Øh, hvad hedder det? vi har en rigtig god primærsektor, vi har nogle rigtig dygtige praktiserende læger, vi har en god vagtlægeordning. Og i mange tilfælde kan de jo godt sige, hvad det er, de tror, patienten fejler. Men jeg tror, alle os, der har arbejdet i akutafdelingen, ved jo også godt, at det jo ikke altid rammer plet. Og førhen, hvor man skulle visitere til enten kirurgisk eller medicinsk afdeling, når man skulle indlægges, jamen, hvis du så lå med en perforeret, perforeret hulorgan på en medicinsk afdeling, så er du bare ildstedt, og det ser vi stadigvæk i dag, altså. Jeg sidder med nogle af de nationale tal, for eksempel, hvor lang tid det går, fra at man kommer ind, til man bliver opereret for, øh, for netop et perforeret hulorgan. Og de, vi kan se, at de patienter, der kommer skævt ind i systemet, altså der ender i medicinsk regi, det går dem ikke særlig godt. Øh, og der går rigtig lang tid, før de her patienter bliver opereret, fordi det, det kan være en tilstand, som er rigtig svær at opdage. Og jeg tror bare, at det er her, akutmedicineren virkelig kommer ind, fordi vi tænker og vi står ikke. I vores endokrinologiske speciale Eller i vores uologiske speciale Og, 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 og snævere. Og der er så mange patienter Der lander imellem stolene Jeg er klar over, at hvis der kommer en opstilling Så ved vi jo alle sammen, hvad vi skal gøre Men det er jo ikke sådan, folk kommer ind Folk kan også komme ind og være konfuse Og folk kan komme ind og være beruset Og folk kan komme ind og være øh, ha, ha, atypiske øh, symptomer Eller nogle uspecifikke symptomer Og det, det, det er virkelig der At, øh, at mediciner har en plads, synes jeg
1: Ja, jeg er meget enig, øhm, og jeg tror, jeg tror, det var nok en af de ting, som mest overraskede mig, da jeg kom her til England øh, og, øhm, og oplevede, hvordan akutmedicin foregik i et land, hvor specialet har eksisteret i 50 år. Den øh, kan man sige, differentialdiagnostiske øh, tankegang, der virkede simpelthen medfødt i, i de specialer, de har herovre, øh, tror jeg også er, er vigtigt at få med, at, at det er på mange måder akutmedicinerens speciale det er at du kan se forskel på en lungemboli og en øh, et brækket ribben du kan se forskel på et perforeret øh, øh, duodenum øh, ulcus og og øh, et stemi øh, du du tænker i de her differentialdiagnostiske bokse, der gør at øh, at du helt naturligt kommer omkring de farligste øh, diagnoser hvilket jo så også tror jeg sætter akutmedicineren i risiko for, netop som du nævner Peter, at, at begå overdiagnostik. Anders, du markeret lige, at vil du.
3: Jamen, jeg havde bare en, en interessant tanke. Det var bare fordi, nu, nu siger vi jo, at, at akutmedicin er de første 15 minutter af alle andre specialer. Jeg kunne også prøve at vente den om. Altså, akutmedicin er sådan en indgang. Det vil jo i den perfekte verden for mig i hvert fald være den første læge, man møder ind på syge, så der var grundstenen belagt. Så måske skal man i virkeligheden tænke, at alle andre specialer er de sidste øh, 2.000 minutter af akutmedicin, i stedet for at akutmedicin er de første 15 minutter af alle andre specialer. Det er i hvert fald en tanke, vi skal væk fra med, at akutafdelingen er sådan et, øh, et forsinkende led, som er sat ind imellem. Det er jo det, som jeg synes der er, den, er en af de farligste fordomme i møder. Jeg tror i stedet for, at man skal tænke på akutmedicin som et sted, hvor patienten bliver tilbudt den behandling og udredning, de har brug for, når de har brug for det. Og de bliver tilbudt af læger, som vil og som kan tilbyde den udredning og behandling. Og i slut så tror jeg også, at vi skal være et sted, som gør det under hensyn til ikke bare den patient, som står foran os, men også den næste patient, så vi ikke brænder alle vores ressourcer og tid af på den ene patient, men også tænker på de næste 99 patienter den dag. Jeg tror, det er alle de tre ting, vi skal kunne som som akutavirling for at, at opfylde øh, vores plads, øh, både for patienterne og for vores kollegaer og for vores samfund.
0: Jeg kan, godt, jeg kan godt tænke mig at, 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 at spørge, øh, nu nævnte Jule, det her med, at vi skal ramme plet. Og jeg ved ikke om, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg altid definerer min rolle som, at jeg skal ramme plet. Jeg skal i hvert fald reducere risikosigene, kan man sige. Men jeg skal, når jeg ligger en patient ind, så er det ikke altid, at jeg ved, hvad det er, patienten fejler. Men jeg kan sige, at patienten er syg nok til, at jeg ikke tør sende dem hjem. Vi taler om fordomme, og hvorfor nogle af, øh, nogle af specialerne har fordomme om os. Øhm, øh, de ser jo den her patient, jeg har lagt ind her, og kan jeg måske ikke forstå, hvorfor fanden jeg har lagt den her patient ind. Øh, har har, har, har det har de den her, det vi kalder fishbowl medicine, at alle kan kigge ind på vores afdeling, har, har, har det noget at gøre med, at, at, at folk måske har svært ved at forstå, hvad det er, vi laver, og hvad, hvad vores ekspertise egentlig består i?
1: Jeg tror, du har ret i, at... Øh... At det man jo skal huske for akutmedicin, det er jo, at det er set en helt anden øh, population, end det er for resten af specialerne på hospitalet. Fordi vi ligger jo der midt imellem, som du også selv har været inde over, patienterne og hospita hospitalspatienterne. De indlægelseskrævende og de ikke indlægelseskrævende Der nævner du selv det her med, at det er vigtigt at, øh, at kunne finde de rigtige øh, nåle i høstdakken, uden, uden at brænde, brænde hele høstakken af. Øhm, men, men jeg tror også og det er måske også det du er lidt inde over Anders at det er meget nemt at kunne se tilbage på en patient der er blevet indlagt og tænke var det nu virkelig nødvendigt hvor, øh, hvor man som akutmediciner står med en, en, meget, en væsentlig usikkerhed jo i virkeligheden fordi det er og det vil det altid være kun den første del af patientens øh, forløb og der kan så være øh, informationer der kommer til, til, til lys øh, senere hen, eller patientens øh, tilstand kan udvikle sig der, på en måde, der gør, at det bliver åbenlyst, at patienten øh, skulle eller ikke skulle have været, øh, været indlagt. Øh, og det tror jeg også, at et stort element af akutmedicin, det er at kunne den usikkerhed. Jeg ved ikke, om det er det, du, det, du mener, Peter?
0: Helt præcis, Emil. Øhm, og det her med, at man kig, altså, at det er altid nemt øh, at kigge i det, man kan kalde retrospektroskopet, at, at i morgen, når sygdommen har udviklet sig lidt mere, øh, så er det den, der se, at det der det var jo bare en UVI, eller det der var bare en, øh, hvorfor har man truffet den beslutning, man gjorde i akutnotagelsen der. Og det er det, som er så interessant at gå ind og, og, og plukke ud. Øh, og jeg tror, i, i det skisme mellem øh, vores afdelingslæger, som ser, hvad jeg vil kalde nåle, du, du ser dem, der har høj risiko, så at sige, og vi, der ser en meget udifferencieret population, jeg tror, det er der noget af den her visforståelse mellem vores specialer sker. Og jeg ser nogle af mine kollegaer, hvis man går et skridt ned øh, i patientens vej, så mange vil ville sige det samme om al min praksis. Øh, de har jo en øh, hvor, hvorfor, hvorfor kommer den her patient ind til mig? Der, der er jo ikke noget galt. Altså, man ser ikke alle de andre beslutninger, der er blevet taget, eller hvorfor det var lige præcis den her ene ud af 100, som man valgte at sende videre. Jeg tror, man kan lære meget af ligesom hinandens specialer ved at prøve at se det her longitudinelle forløb her og sige, hvorfor den her beslutning blev truffet i den kontekst.
1: Helt sikkert. Øhm, nu, har, nu har vi været lidt omkring øh, i de forskellige definitioner og fordomme omkring akutmedicin, men jeg ved ikke, om vi har fået, fået berettiget specialet endnu. Julie, jeg vil, jeg vil spørge dig, nu nævnte du de her studier, eller at man havde kunne se tidligere, at patienterne havnede det forkerte sted. Det er måske for tidligt i forløbet, men, men kan man se, at der er en forskel på det, nu hvor vi har et speciale.
2: Desværre så kan det faktisk øh, Vanskeligt at bevise øh, Endnu i hvert fald Tilbage i 2013 der, der kom der et meget stort politisk ønske Om at kunne se Hvad var det de her akutafdelinger gjorde Gjorde det ud forskel Men vi er simpelthen stadigvæk så forskellige øh, Rundt omkring i Danmark At det faktisk øh, er vanskeligt At, at se forskel øh, på, øh, på afdelingerne øh, Så jeg tror faktisk Man står stadigvæk en lille smule Tilbage med Øh, man, de forskellige måder, vi har organiseret os på øh, Kan vi ikke sige, hvilken en, der nødvendigvis endegyldigt er bedst I hvert fald ikke ud fra de data, vi har nu Men man kan sige, det vi ved Og der ved vi trods alt noget Altså der er jo, speciallægerne er rykket tættere i front Man bliver øh, i højere grad øh, set af, af mere end en stud med øh, Og det tror jeg også godt, man kan mærke, når man kommer ud på hospitalerne Speciallægerne er bare tættere på på døren nu, end de var dengang. Og det gør sig jo gældende i hele landet, uanset hvordan man har valgt at organisere sig. Man har jo også, man bliver modtaget på meget færre matricler, altså fra, at det var, jeg tror det var mere end 90 forskellige steder, man kunne blive modtaget. Nu så er vi jo nede på, på de her 21 fælles akutafdelinger, og så er vi i virkeligheden jo plus nogle andre indgange til akutte neurologiske patienter, akutte kardiologiske patienter, og alt det her. Men det er jo også noget af det, som Sundhedsstyrelsen gerne vil gøre op med, faktisk, i de i de anbefalinger, som de skulle have fremlagt her i foråret, hvor de fik travlt med corona. Men, men, men i de anbefalinger, som kigger 10 år frem på vores område, der tror jeg, det bliver endnu mere øh, en indgang, end det vi har set nu.
1: Ja, og jeg ja, du kommer ind på noget, som jeg egentlig tænker er, øh, altså hvis man virkelig skulle vælge en berettigelse for akutmedicin, så er det måske netop, at du bliver modtaget af en læge, der har lyst til at modtage dig. Fordi det at du har Speciallæger Og det er, det er det jo reelt Både dem der nu har fået merit og os der, der ender med at blive færdige med uddannelsen Speciallæger i modtagelsen Og stabiliseringen af patienter Med udifferentierede øh, Symptombilleder Det gør jo en forskel i forhold til at have en akutafdeling som trods alt Også var i høj grad indgangen for mange patienter Før specialet Hvor du har mand i front Og yngste mand, der har svært ved at få fat i en speciallæge, fordi det er jo trods alt også er speciallæger, der har deres egne patienter og deres egne ansvarsbehov, eller ansvarsområder. Altså kirurger, der stod og opererede, og, og så videre.
3: Jeg tror, også for at vende lidt tilbage til noget, det vi har sagt, så tror jeg også, det er en, en erkendelse af, at det altså er et, et speciale Faktisk, øh, det kræver selvfølgelig vilje, som du siger, og det tror jeg er meget, meget vigtigt. Det kræver tilstedeværelse, 24-7, det er også meget, meget vigtigt. Men det kræver også en forståelse af, at, at det faktisk øh, er nødvendigt at arbejde med det her hver dag for at bygge en faglighed omkring det. Det er ikke nok at have en medicinsk bager, der sidder i et ambulatorie fire dage om ugen og går stugang fire dage om ugen, og så har en vagt en dag om ugen hver ottende dag eller sådan noget, altså, eller hvor mange dage vi nu er op på endnu. Vi er nødt til her folk, som laver det her hele tiden, for det er den måde man bliver man bliver god til den her type arbejde. Det er ved at stå i det konstant. Det, det tror jeg simpelthen ikke man kan, kan understrege nok, at at specialister, de kommer altså af og og gør tingene rigtig rigtig mange gange.
1: Ja, helt sikkert.
2: No shock advised.
0: Um, vi har været lidt inde på det, tror jeg Men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt omkring Nu vi taler om du ved, uh, Lidt om blå blinkdelen af at, at komme ind hurtigt Og få, og, og, uh, få fundet nålen, kan man sige og, 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 og få behandlet dem Jeg kunne godt tænke mig At tale lidt omkring jamen, Det meste af det, vi laver i virkeligheden Det er jo at, at se Altså hvis det kun er 5-10% af dem, der må, skal se, som er, som er, som er rigtig syge og tydeligt syge, som skal, skal indlægges hurtigt, og sådan, så har vi jo en stor population, som ikke rigtig øhm, måske altså, som skal hjem. Det her med, at øh, altså, man, kan gøre, man kan jo sende dem hjem på forskellige måder, øh, og som Anders kommer ind på, så har vi et ansvar over for alle andre patienter. Vi kan ikke bare bruge uendelig meget tid på den enkelte patient, men for mig har akutmedicin også noget at gøre med, at at det her med, som professor Simon Carly i, i Manchester øh, har sagt på en, en smagforelæsning engang, en gang, at, at vi skal bære der for patienterne, uanset hvornår de synes, de har behov for at komme ind. Øh, det handler en eller anden sted med, at, om, at, om at reducere den lidelse, de har, for de lider uanset om det er en hvad kan man sige, somatisk eller en psykiatrisk eller en psykosomatisk anledning til, at de kommer. Hvordan? Synes I, er det bare mig, der synes, at det her med at reducere lidelse er en stor del af, af vores speciale årser? Eller er det øhm, noget, I også deler?
2: Det, det har jeg egentlig en kommentar til. Altså, jeg, jeg tror også, når jeg først snakkede om det her med at ramme plet, var det måske ikke øh, så, så velvalgt et ord, men jeg, jeg synes, at akut akutmedicinernes arbejde består rigtig meget i at udelukke ting. Altså patienter bliver indlagt OPS-meningit eller OPS-AMI som jo er helt vildt bange, der er størstedelen af vores arbejde, det er jo at finde ud af, at det har de ikke. Altså, eller i virkeligheden udelukke alle de farlige ting, det kan være. Og så indlægge dem, fordi vi kan godt se, at de er syge, men heldigvis fejlede de ikke de her fem meget alvorlige ting. Og så kan det godt være, at vi ikke ved, hvad de fejler, men vi ved, at de ikke fejler de her fem ting. Og jeg synes, den lægerolle, kunne jeg rigtig, rigtig godt lide. Altså, at man i virkeligheden jo øh, kunne øh, være med til at afkræfte sygdommen. Og jeg synes også, det var noget af det, jeg så især i England. Det her med, når man bliver indlagt op til apopleksi, så står hele stroke-teamet dernede, og det hele kører bare. Og hvad så, hvis det ikke var stroke? Jamen, så tager akutlægen jo over. Og det synes jeg egentlig bare var så. Det er sådan et fint eksempel, ikke? Fordi langt de fleste ting, der, der, der er det jo ikke det. Det er helt rigtigt, at de skal indlægge sig og have udelukket det her. Men det er jo tit sådan noget andet, uanset om det så er socialt eller psykisk eller noget andet fysisk, som ikke er så tidskrævende. Så synes jeg, at den klippe, man i virkeligheden kan være, og den tryghed, man kan være med til at skabe i de timer, der er, hvor både familien sidder og venter, og patienten selv er bange, synes jeg er virkelig vigtig.
0: Og hvis jeg må følge op på dit fine svar her, Julie, fordi det her med at, 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 øh, at udlukke de forskellige ting for, øh, for akutmedicineren, ligesom at der er fem diagnoser her, vi skal altid tænke, de er ikke super sure og men de er dem, vi skal udelukke i hvert fald for den her patient med brystsmerter eller mavesmerter kan komme hjem. Har du nogen holdning til det? Ligesom, øh, og hvordan vi får gjort det på en måde, så de ikke kommer tilbage, selvom vi mener, at vi har udelukket noget, så synes de måske, at de
2: stadig er bange? Jeg vil egentlig godt koble en, en, en kommentar til det også, fordi nu sidder vi jo faktisk sammen med patientrepræsentanter og skal udvælge de nye kvalitetsindikatorer for akutområdet, hvor patienterne jo har et meget større sag nu end de måske havde for 10 år siden. Øhm, og det, noget af det de siger det er at De er egentlig ligeglade med hvem der behandler dem De vil selvfølgelig gerne have den rigtige behandling Og det er selvfølgelig vores opgave Så at finde ud af hvem der kan give dem den Men så noget af det de siger det er at vi vil gerne have information Altså det, det er deres to vigtigste ting De vil gerne have den rigtige behandling Og have den rigtige information til tiden Og, og der har vi jo en kæmpe stor Kommunikationsopgave Men vores kommunikationsopgave går jo også I høj grad ud i primærsektoren. Netop hvordan får vi dem sendt hjem Hvad er det for en alliance, vi skal have ud på den anden side og hvis man kigger i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for de næste 10 år, så er det virkelig samarbejde, det, her, det handler om. Det handler om at kende den kommune, man sender patienten hjem til, eller vide, hvad er det er for nogle tilbud, der er. Det handler om at kunne samarbejde med de pårørende, det handler om at kunne samarbejde med plejecentrene, det handler om at kunne samarbejde med psykiatrien. Det er der virkelig ikke særlig meget blå blink over, men det synes jeg er en helt afgørende rolle for akutlægen, at man skal kunne kende de tilbud, der er i primærsektoren, der hvor man arbejder. Fordi så kan vi få patienterne hjem på en ordentlig måde.
0: Du, du taler til nogle af de ting, som for mig i hvert fald øh, ringer rigtigt øh, sandt. Altså noget, som jeg synes er helt, helt kerne-elementer af, af akutmedicin. Og øh, hører jeg dig sige også, at det her med, at jamen, akutmedicin i virkeligheden også defineres lidt af, 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 vores, af, af de opfølgningsmuligheder og, og et fungerende sundhedssystem. Altså vi kan ikke fungere isoleret, så at sige. Vi behøver virkelig at kende til... Øh, Al min praksis At patienten har en kontinuerlig opfølgning Således at vi kan slukke branden Så at sige Men at behøver en længere kommunikation Med, med andre elementer af sundhedsvæsenet
2: Jeg tror i hvert fald At det er helt rigtigt øh, Den måde man også I stedet for at snakke om Hvad er det for en kvalitet akut afdeling leverer Så skal man spørge sig selv Hvad er det for en kvalitet akut sygehuset leverer Hvad er det for en, en kvalitet akut systemet Fordi vi er jo ikke noget uden hinanden Altså der er jo ikke nogen afdelinger, der kan fungere helt selv. Og, og det kan vi heller ikke. Og vores snitflade, den går jo ud til primærsektoren, den går ud til præhospitalet, den går ud til øh, plejecentrene. Og, 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 og vi er jo fuldstændig afhængige af, at hvis, hvis vi ikke bare skulle være en kæmpestor akutafdeling, vi skal kunne sende. Vi skal, patienter skal komme relevant ind, men de skal også kunne komme relevant ud af vores system. Så ja, vi er jo helt afhængig af hinanden. Så man kan ikke tale om en god kvalitet i en akutafdeling. Man kan tale om en god kvalitet i et akut system.
1: Jeg er, også, jeg er enig, helt enig i det, I siger, men, men egentlig så, så vil jeg også tage den lidt videre, fordi altså man kan sige, det her med at skulle kommunikere ordentligt med, med praktiserende læge ved udskrivelse og med, med plejehjemmet, hvis det er der, patienten kommer fra, det, det er jo også tilfældet fra hospitalsafdelingen, når de først udskriver, men jeg tror speci speci specielt for akutafdelingen og for akutmedicineren, der tror jeg især, det handler også om forebyggelse. Det er en af de helt store opgaver, vi på, på akutafdelingen og som akutmediciner også har. Hvor mange af de her patienter, som, som du også nævner, Peter, der kommer ind, hvor vi får udelukket de farlige ting, og man kan sige, jamen, der er ikke noget indlæggelseskrævende her, du skal, du skal udskrives. En stor del af de patienter, de vil jo have en årsag. De, de vil have overtrådt en, en usynlig grænse, der har fået dem til at søge akutafdelingen. Så der er et eller andet, der foregår. At de er bange, eller at, at de har nogle reelle symptomer, som de ikke kan få, få hjælp for øh, endnu andre steder. Og der tror jeg, at vi som akutmediciner har en meget stor rolle i forebyggelse af, at de her tidlige symptomer, de udvikler sig til noget, der, øh, der kan ende med at blive alvorlig. Altså, at vi skal kende vores øh, område, vores tilbud i kommunen omkring, også sådan noget som, som misbrug og, og psykiske problemer vi skal kunne henvise patienter de rigtige steder hen, for ligesom at samle op på den mulighed, vi får for tidlig symptomopsporing og tidlig i gang af behandling.
2: Ja, så vil jeg sige, altså når, det, når det handler om forebyggelse, så ligger der jo en, en rolle, som ligger langt før vores. Jeg tror, øh, jeg håber jo, at der er langt flere kliniske akutmediciner, som på en eller anden måde går ind i, i det arbejde, der ligger i planlægningen i sundhedsvæsenet, fordi vi ved, hvad der foregår dernede. Men Jeg synes egentlig, et rigtig interessant eksempel var, da jeg var på King's College, hvor der i London, det ligger, hospitalet der ligger i et ret socialt udsat område, hvor vi kunne se, at der begyndte at komme en hel masse stiksår ind fra unge mennesker i alderen som 15-18 år, hvor der så var netop en forbindelse mellem akutafdelingen. Der var en læge, der var ansvarlig for det sociale område, hvor hun så tager kontakt ud til de her skoler og det sociale system og siger, hvad er det, der foregår? med at de her unge mennesker bliver stukket ned i, om eftermiddagen. Altså det var i sin tidsrummet fra 4 til altså 16 til 18 og i eftermiddagstimerne. Og, og så går man ligesom ind i det her sammen med, med skoledistriktet og, og politiet og sådan noget og finder, at det er faktisk på vej hjem fra skole, og der er sådan et eller andet bandeopgør øh, i, i den her ungdomsgruppe her. Og vi har jo, der er vi jo en helt vildt vigtig kilde til viden om, hvad det er, der foregår. Og, og det synes jeg bare egentlig var et smukt eksempel på, at man tager ansvar for øh, at kunne forebygge noget ved at sige, hey, nu, nu ser vi det her gentagende gange, og så tager fat i de relevante myndigheder. Og, og det, det synes jeg, vi kan gøre meget mere. Det gælder ikke okay. kun børn, det gælder alt. Altså. Det gælder også plejecentre, ældre, der bliver indlagt med forskellige problemer. Eller
0: og det, det taler lidt også til det her med, som Anders var inde på, ikke? At, at hvis du har en specialist øh, på huset, som sidder i ambulatoriet måske seks øh, dage i ugen, og, sådan, og så en dag er nede i akutmultærelsen, det, det den person vil ikke se det kontinuerlige, ligesom det mønster, der vil skabes, når det er, at de her øhm, øhm, unge kommer ind med knivstik dag på dag, kan man sige.
1: Jeg vil egentlig spørge dig, Anders, er det noget, du oplever, nu du på fire år i hoveddannelsen. er det noget, du oplever i akutafdelingen, det her netop med, at, øhm, at vi også har en rolle i forebyggelse?
3: Jeg tror, vores, jeg tror vi kan jule ret langt ind ad vejen, at, at det her med at, at helt og forbygget, der ligger vi simpelthen for sent i kæde. Der ligger vi for langt inden i systemet, når, når skaden er sket. Men det er klart, det, vi skal også, som man kunne lade tænke, hvis der pludselig kommer den 12. E. coli-infektion ind på tre dage, eller hvis vi begynder at se en enorm stor mængde unge mennesker forgiftet med et eller andet specifikt stof i nattelivet over få uger og sådan noget. Der er mange steder, hvor vi sagtens skal have en sådan en funktion. Ellers så tror jeg, meget af vores, øh, vores forebyggende effekt ligger jo egentlig i at kunne, som du også siger, Emil, tidligt se patienterne og, og tænke mere, end du er nok bare angst, eller du har nok ikke forstået det, jeg sagde, men, men gå lidt mere ind i det og sige, hvad er det, hvad er det egentlig, vi kan sætte ind her, hvad er det egentlig, der kan ligge til grund for det? Øh, så vores vigtigste forebyggende evner ud over og være opmærksom på systemer, som vi nævner. Det er nok også bare at, at tro på vores patienter øh, langt hen ad vejen, og hvis de virkelig synes, der er noget galt, så skal vi tænke os om en gang mere, øh, før vi bare slår det hen som noget, vi skal, skal udelukke som noget alvorligt.
1: Ja, jeg, jeg er sådan set enig, Og i det her med de tidlige symptomer, der, der har jeg altid selv synes, at, at eksemplet med, med brystsmerter øh, er ret slående i akutafdelingen, fordi vi ser jo, vi ser mange patienter med brystsmerter, og det er sandt, at mange af dem faktisk øh, har en helt anden årsag end noget kardielt øh, til deres brystsmerter. Men det, man har oplevet, og det er blevet fortalt også fra, fra Sverige, det er faktisk, at, at nogle af de her patienter, som kommer ind med øh, nogle gange atypiske symptomer eller EKG-fund, der ikke stemmer overens med sådan, den klassiske fortælling omkring Stemi eller, eller øh, AKS, øh, at man faktisk fra akutafdelingen, har kunnet identificere nogle subgrupper af den her massive population, som det viser sig har reelt en meget højere risiko, men indtil da hidtil til øh, ikke anerkendt øh, risiko. For eksempel de her patienter, som, som vi jo nu alle sammen er opmærksomme på med, med -syndrom og syndrom osv., som jo har en øh, 95% stenose og lige pludselig får den sidste trompe her, hvor jeg øh, i hvert fald har lavet mig fortælle, at fra i Sverige for eksempel, der er det faktisk akutmediciner, der har været med til at indføre de her, de her screeningsmetoder, som jo så fører os tilbage til de, til de blå blink, hvor wellness nu er blevet en ekvivalent. Jeg, jeg tror,
0: at jeg ved ikke som, som speciale, nu hvor vi taler hvad, er, om, hvad akutmedicin egentlig er, så tror jeg også, på en eller anden måde er vi måske en slags vagthund, rent for nogle af de andre, specialer, øh, ikke fordi de ikke laver deres arbejde ordentligt overhovedet, men øh, hele den her FOAM bevægelse, Free Online uh, Access uh, Medical Education øh, som vi jo lige nu er en del af øh, den har, øh, den er både med til at øh, gøre meget af det der ville tage ved, 10 eller 20 år før det ligesom blev praksis, den, den er øh, ved at ligesom reduceres mm. øh, Øhm, og, og, og jeg tror også, vi at har, vi har muligheder og evne øh, øh, til ligesom at se nogle huller nogle gange, som måske inden for, øh, inden for det enkelte speciale, som i det her tilfælde vil være kardiologi, måske er, for, er, er, er forskellige traditionelle ting, eller forskellige paradigme tank, øh, måder at tænke på, og sådan, øh, måske ikke, ikke vil have, have nået at se dagens lys så hurtigt, at, at vi ligesom kan se huller i øh, andre specialers øh, teorier. Når vi ser de patienter, vi ser ned på gulvet her, og vi, og vi tør at, at, at tale omkring det her, det du refererer til Emil her, det er den her OMI-manifesto, tror jeg, som, som en, en blok, med Dr. Smiths, eh, EHG-blog og em satte fokus på, netop at de her, at inden for stemi med, der misser vi 25% af dem, der behøver akut PCI. Det, og, jeg ja, præcis. Tror, det, det, og jeg tror det, det her med at vi kan, kan øh, ydmyges men, men, men stadig bestemt prøve at sige, øh, om der er nogle huller her for, for, øh, for, for netop vores population, som er, er den her atypiske udifferencerede som ikke nødvendigvis kommer på den typiske måde som er defineret af, af, af specialerne øh, men øh, og netop fordi vi, at vi, at vi får eksperter øh, det vil sige os, kigger på de, den her udifferencerede population på en helt anden måde end det tidligere er blevet gjort det tror jeg er en stor styrke for, for patienten og for samfundet på den måde.
1: Jeg tænker, vi har, vi har snakket længe om, om, hvad akutmedicin er nu og så videre. Er der nogen af jer, der har fået opdateret, eller hvad kan man sige? Vi, vi, vi gentager jeres definition af akutmedicin, også sådan bygget på det vi, har, det, vi har været omkring nu.
3: Altså, min definition øh, er stadigvæk, at man skal tilbyde patienten den hjælp, han eller hun har brug for, når der er brug for det, og den skal tilbydes af læger, som kan og som vil tilbyde den behandling, øh, under størst mulig hensyn til alles interesse.
0: Det, det, det var smukt sagt, Anders. Jeg, jeg, jeg ja. tror ikke, jeg kan tilføje meget til det. Min, min definition plejer er lidt mere øh, ly, lyrisk, så at sige. Det er den her med, at jeg synes, at man som akutmediciner skal finde nålen i høstakken uden at brænde i
2: ja. jeg tror jeg, for mig at se så er akutmedicinerne, eller akutafdelingen en katalysator i det store sammenhængende akutsystem vi er en rigtig vigtig brik øh, og jo dygtigere vi er desto, desto, desto mere optimalt fungerer hele det samlede akutsystem Men vi er meget afhængige af hinanden
1: det er øh, godt sagt alle tre, det, det synes jeg her til sidst, der vil jeg lige komme ind på et par spørgsmål, som jeg tænker, det også er spændende at snakke om, fordi nu er akutmedicin jo et meget nyt special, og indrømmet med fortsat store problemer, både i etableringen og regionale forskel i uddannelse osv. Men hvad mener I er den største udfordring for akutmedicin lige nu?
3: Jeg yes, ser... Jeg ser to problemer. Øh, for det første ser jeg et hospital, som er organiseret af folk, som aldrig har arbejdet i en, en moderne akutmodtagelse og som ikke i tilstrækkelig grad formår at, at gøre akutmodtagelsen til det, som den kan og det, som vi gerne vil gøre den til. Øh, men et andet stort problem, det er vores store rekrutteringsproblem lige nu. Og det, kan der, det er jo en helt podcast for sig selv at snakke om det, men, øh, men vi skal have fyldt nogle hoveduddannelseslæger ind, øh, ind i vores lag for at kunne udvikle og, og stadfæste vores specialer.
0: Jeg vil gerne øh, tilføje til, øh, jeg er helt enig med Anders her, om at, at det her, det er øh, nogle af de store udfordringer her. Øh, en udfordring, jeg øh, derpå også ser, det er det her med, at, at, at nu vi taler om, at, at akutmedicin er et lidt, øh, kan man sige, risky speciale, eller det, at øh, vi skal kunne håndtere en eller anden form for usikkerhed, fordi at vi kan aldrig, vi får aldrig nok data om patienten til at være 100% sikre. Det betyder også, at vi er et speciale, som øh, uværligt vil lave flere af det, man øh, i systemet vil kalde fejl, eller patientfejl. Øh, hvor, ikke, hvor vi ikke rammer plet, men at... Øh, og, 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 det er nemt at se, som vi taler om retrospektivt, at sige, jamen, det her det var en fejl, men når man står i situationen og skal træffe beslutningen, så var det det ikke. Eller det er i hvert fald, det er i hvert fald meget mere nuanceret. Og jeg tror, det er en af de store udfordringer, hvordan vi... Øh, vi, hvordan vi uden at bestille CT-scanninger på alle, kan være modige nok at, at få en kultur i systemet, som accepterer øh, og indser, at, 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 det er u, at vi uværligt kommer til at lave nogle patientsfejl, øh, øh, fordi det kan ikke være på, øh, på, en, på en anden måde, øh, men at vi ved at presse hårdt øh, fra systemets side, øh, kommer til at lave, overdiagnostik, overbehandling af patienterne, hvordan vi kan skabe den her balance mellem øh, at undersøge for lidt, undersøge for, eller undersøge, for, eller for, undersøge for meget, fordi vi er for bange for at blive klandret for ting, eller øh, sagsøgt osv., og, og undersøge for lidt, øh, kan man sige. Den balance tror jeg egentlig er en store udfordringer at finde, og den synes jeg er ude af balance lige nu.
1: Og den går egentlig lidt begge veje, kan man sige, fordi det handler jo både om, at, at vi skal have et system, der, der formår at forstå, den usikkerhed, der er i specialet akutmedicin. Men vi skal jo også som akutmedicinere først og fremmest øh, uddanne os til at kunne håndtere de her usikker og, og minimere dem så meget som muligt. Øhm, og så skal vi turde tage de, de beslutninger uden at gøre øh, skade på patienten, som du siger, uden at, at tage CT-scanninger på alle.
0: Ja, for skade måles ofte i, når vi mister ting, men skade måles ikke i røntgenstråling eller øh, psykologiske angst for, at vi sætter folk i kasser med diagnoser øh, øh, og så videre, kan man sige. Og det, det er bestemt noget, som er et blind øje, synes jeg, i, i systemet og videnskaben generelt.
2: Jeg tror, at ja, ja, det, det er nogle virkelig gode pointer. Jeg tror, at den største udfordring, jeg ser lige nu, er egentlig, at, at nu har vi været i gang med at reformere det her område siden, øh, i hvert fald siden 2005. Og jeg tror, der er nogle øh, politikere og nogle øh, beslutningstagere og i virkeligheden også nogle patienter, som sidder og tænker, Hallo, hvor, hvornår, øh, hvornår, øh, hvornår lykkedes det så, det her? Og jeg tror, der ligger et kæmpestort pres øh, ude i front, altså ude i akutafdelingerne, på at skulle levere på, at nu, nu kan vi bevise, at det virker bedre, nu kan vi bevise, at patienterne får bedre eller hurtigere behandling, eller vi øh, laver færre fejl, og folk kommer øh, bedre i den rette kasse og alt sådan noget. Og alle de benespind, organisatoriske benspænd, der har været siden 2005, dem er vi bare slet ikke en del af. Så jeg synes i virkeligheden, hvor vores største udfordring lige nu er, at nu forventer folk bare, at vi kan levere varen. Men vi har lige fået specialet. Vi er, altså, vi er så unge endnu, at vi umuligt kan levere på alt det, som, som de ønsker. Og jeg tror bare, at vi skal huske at fortælle den her historie, om at det er altså ikke os, der har lagt alle de her organisatoriske benspænd i. Og vi er ikke bedre end den organisation, vi arbejder i. Og den organisation, vi har fået lov til at arbejde i de sidste, 15 år, den har jo slet ikke været optimal. Øhm, så, så, så jeg synes i virkeligheden, at man skal øh, give os øh, øh, plads til at vokse som speciale, men det har patienterne jo ikke tid til, og politikerne har slet ikke tid til det. Så altså, det pres, der ligger der, det, det ser jeg egentlig som en rigtig, rigtig stor udfordring. At nu, har, nu læner folk sig tilbage og siger, okay, så må I jo så se, hvor godt det går med at behandle min diabetiske ketoacidose. Held og lykke med det. Så den der brede og den der sådan lidt grøfte, øh, gravning, der, der på en eller anden måde er blevet cementeret, den, den er farlig.
1: Hvordan i kommer vi den, Julie? Hvad, hvad kan vi som akutmediciner gøre for at, at forbedre den?
2: Vi, vi skal bare blive ved med at sige, som vi hele tiden har sagt, at vi ønsker ikke at overtage noget fra nogen. Vi ønsker at samarbejde. Øhm, vi er jo fuldstændig afhængige af at skulle lære af, af de andre specialer. Og det er da også heldigvis nogle hospitaler, der lykkes rigtig godt med, at man kan få for eksempel gode uddannelsesophold i løbet af sin hoveduddannelse i de andre specialer at de øh, speciallæger, som har vagten nu, fortsat passer vagten nu, og gerne vil lære os de skills, de har. Så jeg tror, at vi, skal være, vi skal være ydmyge og vide, at, øh, at vi er enormt afhængige af dem, og det synes jeg faktisk også, at der er rigtig meget af tonen. Og, og jeg tror, hvis vi, hvis vi gør det, så tror jeg egentlig også, de respekterer os og gerne vil lære os det.
1: Jeg er helt enig. Jeg tror, det er, jeg tror, det er vigtigt, at vi som akutmedicinere vil øh, rigtig, rigtig meget, kan man sige. Vi skal være ambitiøse på vores egne vegne, og, og det betyder ikke, at vi bliver kompetencetyve og skal kunne alle de fede procedurer osv. Jeg selv har altid set det som, at jamen, egentlig så er det ligegyldigt for mig, hvilke specifikke procedurer eller øhm, fede kompetencer øhm, akutmedicinerne skal have. Det, det egentlig defineres af, det er, hvad er behovet i akutafdelingen. Øhm, og så længe vi har den tilgang til det, at jamen, hvis, der, hvis der er en mangel, Øh, hvis der er et behov, patienten har, når patienten opholder sig i akutafdelingen, som ikke bliver opfyldt, jamen så, så er det noget, vi som akutmedicinere skal kunne. Og jeg tror, at, at hvis vi har den tilgang til det, at jamen, det vi vil, det er at være et fællesskab omkring patientens behov, og så længe vi som hospital sammen kan løfte den opgave til en standard, som vi kan være patienten det bekendt, så, øh, så er vi sådan set som akutmedicinere lykkelige og, og vi er meget gerne bidrage til det, men, men der er nogle behov, og har været nogle behov, som simpelthen ikke bliver opfyldt, som vi gerne vil være med til at udfylde. Du markerede også lige, Anders.
3: Ja, men der var ikke... Jeg, jeg synes, du ramte øh, hovedet ret specifikt med dine din kommentarer der. Øh, det her med også at, at finde stoltheden i sit fag, og ret ryggen, og tro på, at, at det faktisk er os, der er i afdelingen, som ved, hvordan det fungerer i afdelingen. Og det må vi aldrig stoppe med, at og blive med at sige, og så er jeg enig med dig, man skal, øh, man skal tænke på, at procedurer skal udføres der, hvor de giver mening, og patienter skal, skal behandles, som de giver mening der, hvor, hvor man bedst kan, øh, og altid have, have det for øje, at det handler om at give patienten det bedst mulige tilbud, og hvis man, hvis man altid har det med sig, så tror jeg, at, at det er meget, meget svært at være uenig.
0: Jeg tror, og hvis jeg skal knytte en kommentar til det, så er det også, at det er lidt som os, som jeg nævnte, at professor Simon Carli siger, at i nogle af hans forledninger, han kan ikke forstå, hvorfor det er, at vi bruger så meget tid på, måske at lave og så osv., og øge dem. Øhm, når det i virkeligheden, de fleste mange af de patienter, vi ser, det er kroniske smerter, øh, psykosociale problemer osv., måske vi skal blive bedre til de ting, i virkeligheden.
1: Helt sikkert. Øhm, spændende. Jeg har et sidste spørgsmål, som jeg ville stille jer, øh, før vi, vi runder af, og, øhm, og det knytter sig lidt til de tidligere, men øh, hvilken udvikling tænker I, at specialet af akutmedicin kommer til at gennemgå inden for den næste 10-årige periode? Hvor meget kan vi, kan vi håbe eller forvente, at der sker?
2: Altså, jeg, jeg tror, der kommer til at ske endnu mere, end der er sket de sidste 10 år, faktisk. Fordi jeg synes, at nu har vi endelig fået lov til at, at bevise, hvad det er, vi kan. Altså, jeg tror, at henover de næste 10 år, får vi netop de her stillinger besat og får mange flere øh, speciallæger, som har de kompetencer, som vi synes er de rigtige kompetencer. Øh, og, og det er jo bare med til at, at skabe en stolthed og en faglighed Og et selskab Og, og altså videnskab og akademi Og alt det der skal til for, for at have et godt fagligt fællesskab Og så tror jeg at man også i de her øh, Der ligger jo ind på høringsportalen lige nu de her, Den er offentligt tilgængelig med anbefalinger til akutområdet De næste 10 år og, og der er det bare samarbejde på tværs Med primærsektor, sekundærsektor, psykiatri, somatik som, som fylder øh, rigtig, rigtig meget. Og så meget mere det her med en dør til de akutte patienter, og, og, og det med, med meget færre undtagelser, end det vi har set. De nævner specifikt øh, fortsat stene patienterne, patienter, som er indlagt med tvang i psykiatrien og kvinder i fødsel, øh, som de tre øh, eksempler, som i virkeligheden har været gennemgående. Men når man kigger på, hvor, hvor mange forskellige matrikler og alle mulige andre patientgrupper bliver, bliver modtaget på i dag, så tror jeg, at det kommer til at blive endnu mere, at det er akutlægen, der ser alle på nær de her måske tre patientgrupper.
3: Jeg tror, det tror jeg er det allermedt øh, aller rigtigt, der er har sagt omkring vores udvikling, det her, Julie. Jeg tror, det er, det er helt sikkert den vej, vi bevæger os. Jeg tror, et andet område, hvor vi også kommer til at, øh, at ændre os, det er, at vi går frem imod en, en generation af kolleger i andre specialer, der faktisk har prøvet at arbejde i den moderne afdeling. En stor, stor del af alle KBU læger går igennem en akutafdeling nu, og det betyder, at vores fremtidige kollegaer, samarbejdspartnere, i andre specialer og ude i primærsektoren, de har alle sammen været inde og se, hvad det egentlig vil sige at arbejde i den form for akutmodtagelse, vi, vi gerne vil skabe. Og det lægger også et stort ansvar på os, som, som fremtidige akutlæger, at, at kbu læger er ikke, det handler ikke bare om at skabe en, en grundlæge, det handler også om at vise, hvad, hvad er det her for et sted. For det er klart, at det er ikke de alle sammen, der skal være akutlæger, men de skal alle sammen have en fornemmelse af, at, at akutafdelingen er en, en god samarbejdspartner, som man gerne lytter til, og som man gerne går i dialog med. Og det tror jeg, vi kommer til at se meget mere i de næste 10 år, når, når så mange har været forbi os.
0: Jeg, jeg tror, at hvad der kommer til at ske i de næste par år, afhænger meget af, som Julia siger, det her med, hvilke spillere, der er med. Jeg ser, at vi bliver systemet, sundhedssystemet, som vi har nu manifesteret, at vi er en meget, meget stor del af. <laughs> og vi har, vi har nok brug for en form for forståelse af, hvor komplekst systemet er, og hvor svært det er at være i toppen og forstå, hvad der sker på afdelingen. Så jeg tror, det handler om, som Julie var ind på, hvem, om, om vi kan få nogen med, som har været på akutnotagelserne i de her beslutningsprocesser, således at vi kan skabe de her feedback loops, som er nødvendige for, at vi kan lære. Og får vi, får vi det skabt, får vi skabt en form for Forståelse af det, den her kompleksitet, som vi nu har brugt øh, en time på at tale om her øh, og vores opgave, så tror jeg, at, 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 at de næste par år, at, at vi kan se en udvikling i forståelse af vores arbejdsmiljøsituation, forståelse af, øh, hvad hedder det, vores ekspertise og hvorfor der er behov for os, øh, og, og i sidste ende, øh, hvad, hvad det alt sammen drejer sig om, forståelse af hvad patientens behov er, og hvordan vi på bedst mulig måde kan løse det ved at have det her speciale.
1: Tak fordi du lyttede med til Ydoms første podcast. Vi håber, du har nytt Vi planlægger at lave en masse flere podcasts i fremtiden, så vi hører rigtig gerne fra dig med ris og ros og forslag til yderligere emner, som du gerne vil høre omkring inden for specialet akutmedicin. Har du ellers lyst til at læse mere øh, omkring specialet akutmedicin, så kan du finde meget mere materiale inde på vores hjemmeside www.akutmedicineren.dk, hvor vi blandt andet har en hel række af blogs inden for alle mulige områder og felter, som er relevante, ikke kun for akutmedicin, men også for, for dit generelle lægearbejde. Vi siger tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med.